0: Estás escuchando, estás escuchando DH5, Pobla FM.
1: DH5 de Pobla FM. Escribimos el futuro.
2: Muy buenas, bienvenidos una jornada más a La Voz de la DH5, este programa donde hablamos de la actualidad, de toda la información de la división de honor de este grupo 5. Y yo estoy acompañado de los Migueles, Miguel Casado y Miguel Sánchez Lorenzo. Muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos una semanita más.
2: Hecho, Daribán, te echaba placer. de menos MSL, eh, te echaba mucho de menos
4: Pero ya sabes que cuando toca hablar del Rayo Vallecano yo siempre estoy aquí Eso un, como
2: un clavo Como un clavo está también nuestro querido David Bro Que nos saluda, nos manda un besito También estoy yo, Iván Álvarez López Con un invitado muy especial Un rayista que viene a defender los colores de su camiseta Y una leyenda del fútbol español Hay que decirlo así, mista muy buenas Buenas tardes Pues enseguida vamos con esta maravillosa entrevista Que veis aquí en la voz de la DH5 Pues hoy nuestro protagonista viene pues, de bastante cerquita de aquí, desde Vallecas, la ciudad deportiva del Rayo Vallecano. Mista, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, un Rayo Vallecano que ya empieza a poner un poquito los cimientos de lo que quiere que sea la temporada, ¿no?
0: Sí, lo que está claro es que, eh, bueno, nos hubiese gustado, sobre todo por, yo creo que por los méritos que hemos podido hacer durante estos pocos partidos en teoría que llevamos, para tener algún puntito más, pero lo cierto es que, bueno, eh, los chicos están dando, creo que un, un nivel muy bueno en... En cuanto a competitividad y en cuanto a nivel técnico Porque es cierto que nosotros Acabamos de llegar como el que, como el que dice Y estamos muy contentos de la progresión que están teniendo Así que yo creo que, que no hay nada que no nos haga pues, Prever que, que el futuro Puede ser muy bueno
2: Ese puntito más que tú dices que marca la, En una categoría tan igualada, uh -huh. marca muchísimo las diferencias Porque uno mira la tabla sin mirar los puntos Y dice, media tabla rayo, rayo Vallecano Pero es que ganáis un partido y os pondréis en la parte alta
0: <risa> Sí, ahora mismo si Lo comentábamos antes, ahora fuera de mí, creo que que es muy parecido a la segunda división. O sea, al final, ganas un partido, dos partidos, te vas a poner entre los cuatro o cinco primeros y como pierdas dos partidos te pasa exactamente lo mismo. Entonces, ahora mismo está todo muy congestionado en el medio, estamos en una diferencia de puntos muy... muy muy, muy próxima, y a partir de ahora, pues yo creo que en estas jornadas, tres o cuatro jornadas, yo creo que es cuando se va a empezar un poco a vislumbrar cómo puede ser, sobre todo, la segunda vuelta.
2: El Rayo este año ha sacado su insignia esa de los años 90, el mata gigantes, porque, oye, ha venido el Atlético de Madrid, de gente campeón, ha venido el Valladolid, que venía como un tiro, y no ha sido capaz, ya no solo de no puntuar, es que no se ha metido gol tampoco.
0: Sí, es importantísimo, importantísimo sobre todo porque... Este último partido frente a Valladolid creo que fue una, una victoria moral muy importante. Veníamos de empatar en Aravaca en un partido que teníamos prácticamente ganado y al final, bueno, por las circunstancias, por el partido, eh, conseguimos un empate. Y yo creo que todos teníamos un poco esa espinita clavada dentro eh, de poder sacar la victoria y sobre todo poder respirar un poco tranquilos. Entonces, bueno, se, se pudo conseguir otro día frente a Valladolid. Yo creo que además haciendo un muy buen partido, creo que, bueno, eh, siendo eh, sensatos y, y viendo después las cosas desde fuera, creo que se trabajó y. Y los chicos hicieron un esfuerzo increíble, y ese es un poco el, el punto de inflexión que tenemos que tener para los siguientes partidos que nos vienen ahora. Además, para la moral
2: eh, dejar la portería cero cuando venimos de un rayo que está encajando más goles, incluso de lo normal, contra equipos un poquito inferiores, eh, la portería cero ya sentas esas bases para decir aquí hay que construir, aunque sea ganar todos los partidos 1-0, pero hay que Eso construir sobre es. esta portería cero.
0: Sí, sí, era, era un poco el, el talón de Aquiles en teoría que podíamos tener, ¿no? Y el otro día se pudo conseguir. Además, frente al Valladolid, yo creo que haciendo un muy buen partido. Eh, la gente de atrás salió muy reforzada de todo esto. Entonces, bueno, pues lo que te decía anteriormente, creo que, que ha sido una muy buena piedra de toque para saber cuál tiene que ser nuestra exigencia personal y a partir de ahora, pues no, no bajar de ahí.
2: Todos los entrenadores suelen tener sus fechas marcadas en rojo en el calendario, pero yo creo que el Real Madrid va a tener marcada la visita a Vallecas viendo <risa> los precedentes, ¿no?
0: Bueno, va a ser un partido cuanto menos bonito, ¿no? Pero... Para ir al a primer partido, creo que, es en, creo que es en dos semanas, ahí en, en la ciudad deportiva de Valdebebas. Todavía tenemos dos partidos antes, que son eh, Móstoles esta semana y luego Aravaca. Eh, y perdón, y y onda Y a partir de
3: ahí ya, ya tendremos tiempo de pensar en el Real Madrid. Muy buenas, míster. Muy buenas. Eh, lo primero, agradecerte que, que estés aquí. Quería preguntarte, eh, tú que eres una leyenda del fútbol internacional con España, jugando en equipos como el, el Madrid-Castilla, Atlético-Madrid-Valencia, ¿llegas a una liga como la División de Honor? Eh, coges a, un, a una cantera de un equipo profesional, ¿cuál es el equipo que tú a principio de temporada te marcas con el equipo que tienes? Dices, quiero estar de mitad de tabla para arriba, mmm, salvar la categoría, ¿cuál es el objetivo que te marcas?
0: Bueno, eh, no cabe duda que estoy, estoy en el rayo, estamos en el rayo, y al final la exigencia nuestra tiene que ser máxima. El objetivo es quedar lo más arriba posible, eso lo tenemos muy claro. También sabíamos que bueno que... Al final, el trabajo del entrenador no se nota en, una, en dos semanas ni en un mes. Yo creo que es un trabajo a largo, a largo plazo. Que bueno, a partir de ahora ya creo que ya nos empezamos a conocer todos un poco más y, y sabemos sobre todo la forma de trabajar que tenemos y lo que, lo que queremos de cada uno dentro del campo. Y el objetivo nuestro siempre ha sido aspirar a lo máximo posible. O sea. Tenemos claro que hay equipos muy fuertes, pues el propio Real Madrid, Atlético, Getafe, Leganés, Valladolid, pero bueno, o sea que no nos sentimos inferiores a nadie y nuestro único objetivo es poder pelear de tú a tú con todos, eh, dar la cara y luego, bueno, que, que en el campo tenga que pasar lo que tenga que pasar.
2: Yo creo que la pena que ha pasado es que esta temporada, yo creo que es la peor para poder llegar al Rayo Vallecano, lamentablemente el primer equipo bajó, el Rayo B sigue un poquito estancado en tercera, vemos como el B, que en teoría es la generación que tiene que ocupar la división de honor, ...cae de Liga Nacional... ...¿tú qué te encuentras cuando llegas a Vallecas?
0: Bueno, pues me encuentro... ...un cierto desánimo... ...por lo que había, lo que habías comentado tú... ...en, en, en el descenso... ...pero realmente cuando empezamos a trabajar... Pff, ...vimos que había... ...había mucha materia prima... ...lógicamente que bueno... ...había cosas por mejorar... ...que había cosas por pulir... ...que lógicamente... Eh, ...nosotros... ...el cuerpo técnico... ...lo que queríamos era un poco darle... ...nuestra identidad al equipo... ...para que, para que fuese sobre todo competitivo... Y esto fue, fue todo Hicimos una pretemporada muy exigente con, Cuando jugamos sobre todo con, con equipo De mayor eh, edad Y sobre todo mayor ca categoría nuestra Sabíamos que los resultados no iban a ser positivos Pero esto sabíamos también Que nos iba a poder reforzar de cara a un futuro Y creo que así ha sido
3: Como ha dicho Iván, llevas este verano al Rayo Vallecano Tú que has entre, ah, eh, la, la pasada temporada Y no sé si la anterior Estuviste en el Valencia dirigiendo al Juvenil A sí. eh, Después de ser una leyenda de ese equipo del Valencia ¿Qué es lo que te lleva a venirte a Vallecas? Bueno eh,
0: yo tenía que progresar en la vida y lo que, estaba, lo que estaba claro es que bueno, en el Valencia llevaba dos años, que sí estaba claro que, que, que bueno que he aprendido, estoy muy agradecido a todo aquello, pero bueno, también quería otros retos y quería ver pues vivir otra otra exigencia diferente, porque prácticamente cuando, cuando empecé a ser entrenador, recalé en el Valencia y no he tenido oportunidad de vivir el fútbol de otra manera. Entonces, bueno, surgió la, la temporada pasada la oportunidad de venir aquí a ...al Rayo Vallecano... ...también es cierto que yo tenía, que tuve que trasladarme a Madrid... Por, ...por motivos familiares... ...y bueno, el Rayo me dio la oportunidad de poder continuar... ...con mi etapa de formación en, en, como entrenador... ...y aquí estoy... ...la verdad que estoy agradecido, estoy encantado... ...y bueno, de momento parece que las cosas... ...cuanto menos están estables... ...que eso ya es un punto de partida muy bueno...
4: Hola Mister, ¿qué tal? Buenas muy buenas... Tarde. Hemos hablado que la gran parte de la plantilla es del Rayo B... ...que aquel que descendió eh, la pasada temporada... ¿Cómo se trabaja el aspecto mental de los jugadores y cómo se saca esa ambición para poder competir bien en división de honor?
0: Bueno, simplemente eh, cuando los ves trabajar dentro del campo hay muchas situaciones en las que los tienes que parir y decirle, las cosas no son tan malas como vosotros pensáis. ¿no? Hay un cierto desánimo muchas veces, sobre todo en, 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 en ciertos grupos de, de jugadores que se castigan mucho cuando hacen las cosas mal pero no son capaces de premiarse cuando hacen las cosas bien. Entonces Yo estoy, estoy seguro, porque además lo veo, que los futbolistas del Radio Baicano hacen muchísimas más cosas bien que mal. Pero entonces, claro, de la misma forma que cuando, cuando haces las cosas mal te castigas y me parece muy bien, oye, también tienes que darte un premio cuando hace las cosas bien. No se puede vivir todo el día eh, fustigándose uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso fue básicamente lo que, lo que tratamos de hacer a ellos. Hacerles entender que el fútbol, pues en el fútbol lógicamente el error, forma parte del aprendizaje. Pero que, bueno, qué bueno que que estaba ahí que tampoco había que matarlos por este tipo de cosas, sino que lo que tenemos que hacer es intentar apoyarnos todos en todos, intentar cerrar el grupo y, 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 y ser un grupo homogéneo y a partir de ahí intentar, y, y de hecho creo que lo conseguimos, crecer todos juntos y, y sobre todo con un mismo objetivo.
3: Imagino que esta mentalidad de saber premiar a los jugadores y saber, eh, no castigarles, sino reprimirles o reprenderles en el momento que cometan un error... Eh, adquier, la, la adquieres porque tú has vivido uh -huh. desde el otro lado del, del, en el vestuario mucho tiempo. ¿Cómo es tu trato con los jugadores y, bueno, de los jugadores hacia ti, sabiendo que tienen a un exfutbolista profesional eh, dirigiéndoles? Yo, bueno, lo, lo digo desde mi punto de vista, creo que es
0: un trato bastante normal. O sea, a ver, el otro día respondía en una entrevista que me hacían que si el hecho de haber sido futbolista o no me daba, o sea, nos, nos daba a los que a los futbolistas que estamos tratando de ser entrenadores eh, algún punto de ventaja sobre los, los que no y la verdad es que no porque y lo, y lo comentaba o sea, he conocido ex futbolistas que luego se han puesto delante de un grupo y no han sabido transmitir nada y luego hay gente que no ha sido futbolista y que se ha puesto delante de un grupo y que nos ha dejado a todos con la boca abierta entonces hay alguna situación que cuando tú has sido jugador ahora la, la puedes eh, ver en, en la cara de, de tu propio jugador. Pero como cada jugador es un mundo y cada persona somos un mundo, o sea, hay algunos que te vienen y te preguntan por experiencias tuyas y hay otros directamente que lo que quieren es que le corrijas y que le digas cómo hacer las cosas. Entonces, bueno, pues... Y yo tampoco soy como, perdón con la expresión, un abuelo cebolleta, estos es que están todo el día diciendo... <risa> no, porque yo, porque yo... Porque y además entiendo que la gran mayoría de ellos ni, a mí ni me han visto jugar. Entonces, para lo que te sirve es para que... Alguna cosa que a ti te ha, te ha podido pasar en la vida se puede aprovechar para darle la, la, la experiencia, pero no, no nos podemos olvidar que los jugadores tienen que equivocarse. Tienen que equivocarse para que para aprendan entender. cuál es el camino para no seguir.
2: Podemos decir que Monroy tiene las orejas igual de abiertas para ti, que si hubiera estado Don Gil este año también en totalmente, el banquillo. Totalmente,
0: totalmente, totalmente. Eh,
2: el trabajo hablando de Don Gil, el trabajo que ha hecho estos años atrás ha sido espléndido, con una generación muy buena. Eh, ¿Cuenta mucho con la gente del Juvenil este año? ¿Los llama para entrenar? ¿Te los roba así un sí, poco?
0: Sí, porque además este año hay una, ha habido una novedad en el Radio Vallecano. Eh, ha sido que bueno, eh, y además creo que, que, que con muy buena intención de Paco Gémez, el hecho de que tanto Juvenil A como, como Rayo B entrenemos a la misma hora por la mañana. En caso de que el primer equipo necesite jugadores, al final siempre vamos a poder surtirle. ¿no? Entonces, bueno, el trato con Don Gil es diario. O sea, hablamos dos o tres veces al día por teléfono, por el tema de los jugadores, de, de cuando uno tiene un partido, cuando lo tiene, para ver qué jugadores pueden subir, cuáles pueden bajar. Entonces, me parece que es un. Es un, un tío excelente, que es un tío de club, que conoce a todo el mundo, que, que trata a todo el mundo de maravilla. Y me parece que Rayo tiene, Rayo tiene una suerte tremenda de, de poder contar con, con, un, con una persona de, de, de esa magnitud.
2: más le deseamos lo mejor de aquí, que es un Totalmente. entrenador y una
0: persona como la Copa de un Pino.
2: Nuestra compañera Irene Justres, que no ha podido venir hoy y también le mandamos un gran saludo, te ha dejado alguna preguntita. Ah, vale. La ha dejado aquí escrita y dice, hay que decirse también al <risas> Mister Lo primero, tú jugaste en tanto en la cantera del Madrid como en el Atlético de Madrid es curioso ya el caso te gustaría entrenar algún día ya no solo al primer equipo a las canteras de los merengues o de los colchoneros
0: a ver tampoco es una cosa que me planteé o sea yo he salido de la casa de la, de, de, salí de la cantera del Madrid ojo en el Atlético de Madrid Guardo excelentes amigos, tanto en una casa como en otra, pero bueno, cuando el otro día nos tenía enfrente, ...y eran mis rivales. Entonces, ¿que me gustaría o no? Pues lógicamente, sobre todo porque yo creo que son clubes grandes y, y, y de ahí se pueden aprender muchas cosas. Pero tampoco es una cosa que me quite el sueño. La verdad, es que en el Rayo Vallecano estoy encantado de la vida, porque me siento como de toda la vida. O sea, que desde que llegué el primer día me han tratado como si llevase 20 años en el Rayo y yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento para el Rayo. Y la otra pregunta es: eh, tú que fuiste jugador de cantera, de juvenil,
2: si la división de honor de tu época. ¿Ha cambiado mucho respecto a ahora? ¿Es muy diferente o ves las diferencias? No, no
0: ha cambiado en absoluto. O sea, creo que es antiguamente se llamaba la sub-19 y ahora, bueno, es le llaman división de honor, pero vamos, básicamente viene siendo lo mismo. Pero no, 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 o sea... De hecho, creo que la Federación Española tiene muy claro que es una de las competiciones, entre comillas, grandes del fútbol, de, de donde se pueden surtir muchos equipos y le da mucha importancia por esto. Y me parece que no ha cambiado en el sentido de que, bueno, o sea, hay grandísimos talentos que han salido de División de Honor y a mí me pasó el caso en Valencia, por ejemplo, de Ferran, de Kang y Lee, que prácticamente no tocaron ni el filial, que de División de Honor directamente saltaron al primer equipo. Y esto viene a decir el nivel que, que marca hoy en día el, el todos los grupos de División de Honor, porque creo que todo lo, la, el 90% de los equipos de Primera División tienen jugadores de, de su División de Honor, cuanto menos entrenando con ellos. La verdad es que el talento se ve en muchísimos equipos,
2: pero tú lo has podido ver en primera mano cuando tú salías, veías que llegabas a los primeros equipos, llegabas a la élite y cuántos compañeros se habrán quedado por el camino. Uh -huh. La realidad es que si hay 300 jugadores en División de Honor, a la élite van a llegar contados casos. ¿Cómo se trabaja para esos chicos que ya se puede ver que a lo mejor no pueden llegar, que van a llegar a un tercero, a un segunda B o un preferente que es súper respetable, pero cómo trabajas a un chico que a lo mejor tiene expectativas más altas y no llega?
0: Mm, a ver, lo que está claro es que, y aparte en, en eso sí que solemos hacer hincapié entre comillas algunas veces, o sea, se tiene que convivir con el fracaso, porque el fracaso es, es algo que está a la orden del día y que, bueno, pues no, no pasa nada exactamente. Y yo creo que ahí ya en YouTube te puedes encontrar 200 charlas de 200 profesionales que te dicen que al final, o sea, lo, lo de perder es algo más normal que lo de ganar. Lo de ganar en cierto momento. Entonces, nosotros, o yo en este caso, yo no estoy todo el día valorando si este jugador puede llegar o no. Nosotros lo que tratamos de hacer es que viva en el momento. O sea, cuando llegue su fecha, pues ya tendrán que tomar la decisión de hacia dónde van, dónde quieren caminar su vida, si quieren ser pro profesionales, si quieren estudiar, pero mientras tanto, hasta ahora, nosotros no nos centramos en qué va a pasar mañana, porque me parece una tontería. O sea, si no sabemos lo que vamos a hacer mañana por la tarde, ¿para qué nos vamos a estar ...centrando en qué va a pasar dentro de seis meses o un año, que es cuando acabas tu época de juvenil y, 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 y pegas el salto realmente a tu al fútbol profesional? Lo que hacemos es que ellos absorban lo máximo posible las enseñanzas que le podemos a nosotros, que antes de nada que sean personas, que yo creo que eso es fundamental para poder ser algo en esta vida. Y a partir de ahí, luego pues al final, el futuro de cada uno se lo tiene que elaborar el mismo.
2: Vamos a volver un poquito a lo que es términos deportivos. Eh, viene Móstoles ahora. Eh, ¿Qué esperas de ese partido? Porque aún siendo un ascendido, tiene mucha garra, mucho, un equipo muy complicado de meterle mano. ¿Tú qué esperas del partido?
0: Bueno, va a ser un partido muy duro. Porque sobre todo sabemos que el Móstoles es un equipo además, que, que suele hacer muchos goles. Entonces, bueno, venimos toda la semana trabajando con esto, pues reforzando un poco la defensa y teniendo muy claro, pues, eh, cuáles pueden ser sus su puntos buenos si y menos buenos y luego centrarnos en nosotros, en seguir un poco con esta dinámica que tenemos de, de, de equipo reforzado, de, de, bueno, de, de, de man, intentar mantener en portería a cero y aprovechar nuestras opciones arriba porque al final, durante todos los partidos, creo que hemos tenido tres cuatro opciones claras de, de poder hacer el gol. Y luego Rayo
2: Majadón, otro equipo que está en la misma tesitura, pero que engaña, es que la clasificación en este año claro. engaña
0: mucho con casi todos los equipos,
2: engaña mucho, que, igual, ¿qué te esperas de un rival? Sí, o
0: sea, al, final, al final van a ser pues, partido de, Arabaca, partido de o sea, es que todos los partidos son muy com, eh, competidos, muy igualados y la diferencia es mínima, entonces bueno, son partidos que seguramente se van a decidir por detalles y lo que, lo que está claro y es lo que nosotros llevamos trabajando durante, con ello durante mucho tiempo es el tema de los detalles, o sea te despistas un segundo en un detalle en un corner, en una falta, en un, en un penalti que puedes hacer y al final te cuesta mucho, muy caro entonces bueno, pues que tengan claro que, que todas las acciones que uno, que uno hace al final tienen algún tipo de repercusión, tanto positiva como negativa, entonces que traten de estar centrados sabemos que muchas veces es complicado pero en el mayor tiempo posible porque eso no le va a quitar tiempo de distracción a que nos pueda pasar nada malo.
2: Porque vemos la liga que está superigualada, por, el, por ejemplo el Badajoz que parecía un punto está desahuciado, ha ganado dos partidos y ya está dos de la salvación o vuestro caso mismo sois capaces de ganar al Atlético de Madrid o al Valladolid que son equipos muy punteros y luego os gana el ladarbe en casa una liga
0: tan igualada ¿os beneficia o os perjudica a vosotros? Yo creo que nos beneficia nos beneficia a todos porque al final yo creo que el nivel de la liga es, es alto y eso lo que, lo que requiere es que, que la exigencia tuya todas las semanas tenga que ser muy alta por tanto no hay tiempo a la relajación no hay tiempo a decir no es que viene un equipo que que pierde todos los partidos 15-0, y a partir de ahí, no, o sabes que el que venga, sea el que sea, o se llame como se llame, o ocupe el, el puesto que ocupe la clasificación, al final sabes que vas a tener que sufrir sangre y sudor para poder ganar ese partido, entonces, eso es lo que hablaba de la división de honor, que lo bonito quizá de esto es que el, el rival que sea, con los puntos que tenga, sabes que para ganar ese partido va a ser muy complicado.
4: Y además, mister estando en división de honor, eh, no sé si los jugadores todavía ven un poquito lejos el fútbol profesional, pero cuentan con alicientes como Sergio Moreno, que está llegando, eh, como Javi Rubio, como Martín, como Fran Beltrán. No sé si para ellos también pueden ser alicientes de, para competir mejor, para tener mejor, más ambición dentro del terreno de juego. Sí,
0: totalmente, porque al final lo mejor para cualquier jugador es un ejemplo. Y el ejemplo los tiene muy claro. Pues Martín, lo que hablas ahora de Sergio Moreno, o sea, ven que jugadores que han pasado por la cantera, el hecho de Catena, el caso de Catena también, que salió y luego volvió. Entonces, son casos, son casos realmente eh, que ellos los ven y que, y que cada día conviven con ellos, se saludan, se abrazan por las mañanas y demás, entonces ven que no es algo que están alejado de, de, del, del momento en el que están viendo ellos y ese es, ese es realmente el mejor ejemplo que pueden tener para, para, para motivarse y para ver que se puede llegar arriba.
2: Además la cantera del Rayo es una de las mejores de España históricamente y tú lo podrás ver, que vienes por ejemplo del Valencia, el Valencia que su primer equipo es un equipo Champions, el Rayo becano desciende a segunda división, pero ¿has visto mucha diferencia entre las dos canteras?
0: No, 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 el nivel realmente, y de hecho lo hablaba con Sergio Jimeno, es el central que tenemos uh -huh. que ha venido conmigo también este año aquí, y lo comentábamos el otro día, le he preguntado ¿qué te parece? Y dice, pues es que no veo ninguna diferencia entre una, un equipo y otro. Entonces esto es lo que, lo que te digo, o sea... Estamos en, bueno, las circunstancias del primer equipo pues han podido ser las que han sido, pero creo que aquí se está trabajando muy bien. Hay gente que está pendiente todo el santo día de ver jugadores que pueden venir, quién puede, quién puede estar, quién nos puede aportar. Y eso es al final lo que realmente te hace que sea un equipo competitivo y sobre todo que, que la diferencia entre una cantera y otra sea mínima.
2: En cuanto a tu plantilla, eh, del año pasado contigo estuvo Jimeno solo. Eso es. Solo conocías un jugador, ¿no? De... ¿Cómo se hace el empaque con 12 chicos del B, chicos que vienen de todas partes, porque hay muchísimas caras nuevas este año en el Rayo? ¿Cómo se hace un empaque para que el equipo funcione
0: al final? Bueno, pues... Eh, Raiko es el preparador físico nuestro y venía de la cantera, entonces conocía a muchos chicos. Eh, Jesús Segovia venía de Getafe, conocía a otra gran mayoría. Eh, de esa forma. o sea, Y luego al final... El día a día con ellos es lo que te hace. Las pretemporadas son muy intensas y son muy largas. Entonces, se te da tiempo para conocer a todos, para, para, para saber de qué picojea, entre comillas, cada uno, eh, para saber sus gustos, para saber cómo es uno. Cómo... Entonces, la verdad es que para mí ha sido muy fácil. Porque ellos también es verdad que me lo han hecho muy fácil. entonces Desde que se empezó la pretemporada hasta ahora... Creo que todos han puesto de su parte y tengo que agradecérselo públicamente para el recibimiento que hemos tenido y cómo se están comportando y ahora yo simplemente pues lo que hago es intentar eh, manejar el timón de, del barco que tiene mucho potencial y el objetivo es que todos lo tienen muy claro y, y, y lo único que tenemos que hacer es focalizar.
3: Como he preguntado a otros a entrenadores que han venido aquí a, a, a la radio, eh, me gustaría conocer la dinámica de entrenamiento que lleváis a cabo en el Rayo Vallecano. Eh, cómo planificáis cada semana si la modificáis mucho en función del equipo contra el que juguéis eh, cosas así Bueno, eh, nosotros normalmente
0: siempre solemos entrenar el, el día después del partido pues generalmente jugamos domingo para intentar hacer recuperación con los jugadores que, han, que más minutos han tenido y los que menos minutos han tenido hacer un compensatorio y nosotros ya previamente a eso ya habíamos ya hablamos el, con, con el segundo entrenador y con el entrenador físico para, para preparar la semana. Entonces, en función de si jugamos dentro de casa, fuera de casa, el tipo de superficie, el tipo de rival que nos podemos encontrar, si hace un fútbol más directo o menos directo, pues en función de esto pues programamos sesiones eh, que se puedan más o menos eh, parecer a lo que nos podemos encontrar el fin de semana. Nos centramos básicamente en nosotros, en nuestra forma de jugar, en lo que queremos hacer dentro del partido, y luego obtener pues, una un mínimo conocimiento del rival que vamos a tener enfrente, de cómo se mueve, de qué es lo que mejor que hace, el tema de, de las acciones a balón parado, que son importantísimas, y a partir de ahí, pues, eh, probamos martes, miércoles, jueves, y, y en función de que juguemos sábado, domingo, pues ya el día anterior al partido normalmente siempre solemos hacer un poquito de acciones a balón parado y velocidad. Y
4: además también hemos tenido incorporaciones en el Rayo Vallecano, ha llegado Juan Barragán, ¿le conocías de antes qué puede aportar al equipo?
0: Lo conocía porque yo con el Valencia me enfrenté con él en el verano en un torneo que se hizo allí cerca de Valencia y nos está aportando... En primer lugar, mucho carácter, porque creo que es de los jugadores que más carácter tienen dentro del equipo. Y luego tiene unas condiciones muy buenas, es ¿eh? muy rápido, es muy vertical. Entonces, bueno, esto ha venido, yo creo que ha sido un soplo de aire nuevo y fresco para la plantilla, porque han tenido un jugador quizá con unas condiciones diferentes y al final pues hay competencia, y la competencia lo que genera es que el nivel se aumente y yo creo que en ese sentido estamos encantados.
2: Vistas de fin de semana, vimos a dos leyendas en los banquillos. Te vimos a ti por un lado <risa> y a Ricardo por otro. ¿Llegaste a ese compañeros en Atlético de Madrid? Eh, no, no, no. No, 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 a coincidir, coincidir no, con él, no, no. Pero la realidad es que se sufrir un poco más que cuando jugabais en el césped.
0: Totalmente, totalmente. Y es que aparte, bueno, y por lo que dices tú, o sea, es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Al final, cuando eres jugador de fútbol, tú, de lo único que tienes que pensar es en ti, en estar bien, en comer, en descansar, en entrenar y poco más. Y cuando te pones en, en el banquillo y te sientas. <risa> Son 11 dentro, 16 convocados, a ver si me he equivocado no en la convocatoria, a ver si he podido dejar fuera alguno que igual me podía ayudar aquí dentro del campo. Y te pasas, o sea, y con Jesús Segovia lo hablamos mucho. O sea, la profesión de entrenador es 24 horas al día, porque es que tu cabeza no para en ningún momento de... Oye, ¿qué podemos hacer para mejorar? ¿Qué no, ¿Cómo podemos meterle mano a ribar? qué, qué o sea, Mil cosas, mil cosas en la cabeza.
2: Yo el otro día me indignaba un poco con algún compañero... Porque claro, muchos chicos de nosotros tienen 18 años, no se han visto jugar ni a ti ni a Ricardo. Y a ti sí les conocía de nombre,
4: Ajá. pero a
2: Ricardo incluso no. Y yo digo, joder, si es que yo a Mista lo he visto desde que era crío, yo tengo 24 años por la televisión, en los cromos. Los
3: cromos de Panini. De Tú no nada. decías un poco
2: antes, que no hasta tus jugadores no claro. te han visto jugar. ¿Tú sientes ya que la brecha de edad se va abriendo entre Hombre, el totalmente.
3: fútbol?
0: Y afortunadamente, bueno, por lo que decías de Ricardo todavía nos, nos consideramos jóvenes porque bueno, me puedo hablar con ellos de, de muchas cosas de hoy en día y, y los, los acabo entendiendo. Pero sí, cuando yo he hecho la vista atrás, digo, Dios mío de mi vida. O sé sea, que cuando yo tenía 30, 25 años ellos todavía no habían nacido, algunos de ellos, entonces... <risa> Es complicado en el sentido de, de, de uno mismo darse cuenta de que los años van pasando y que, y que esto es así.
2: Bueno, pero la experiencia en los banquillos también ahora ayudará a entender a lo mejor a algún entrenador que tuviste. Y dices, joder, pues ahora entiendo por qué hacía esto, sí. por qué tomó esta
0: decisión. Yo, yo tampoco fui muy muy revol, revoltoso, entre comillas, con los entrenadores, ¿no? O sea, tampoco, con los hábitos tampoco, entre comillas. O sea, siempre ha sido lo que te decía anteriormente. Siempre he sido más de castigarme a mí mismo que realmente de, de buscar las excusas fuera Pero sí, claro, totalmente. O sea, yo en el, el primer día que me senté, empecé a estudiar lo de curso entrenador y empecé a entender cosas, dije, Dios mío, mi vida, ¿por qué hice o dije aquello claro. en aquel momento? Y, y, y Qué pena que no se pueda echar el tiempo atrás.
2: Es que esa carrera tuya, que es muy dilatada en el fútbol español, eh, ¿qué anécdota te quedarías para contar a otros jugadores como una enseñanza, algún momento
0: que tú recuerdes con cariño de esa época? Bueno, pues... A ver, eh, jugando, por ejemplo, por el tema del carácter y demás, el saber competir en los partidos. Eh, recuerdo la final de la Copa de la UEFA contra la Olympique de Marsella. Eh, Didier Drogba era el delantero de, de la Olympique de Marsella, que empezaba a despuntar en aquel momento. Y nosotros tenemos a Fabián Ayala, que era el, el, el central que unía del Milan y que, bueno, que, era, que era una excelencia en el mundo del fútbol. Entonces, claro, eh, eh, le sacaba tres cabezas, ¿sabes? <risas> ¿sabes qué es la realidad? Entonces, la primera jugada del partido antes que salte dropa de cabeza, Ayala llega por detrás y le marca territorio. O sea, no sé si le pone el codo, o le deja la rodilla, o le hace algo. Y desde ese momento empezamos a ganar el partido. Y luego Ayala lo decía en el banquillo, decía, que sepáis que la primera la he dado yo, así que el partido no podemos perderlo. <risa> <risa> y esas son cosas que uno va pensando y va diciendo, jolín, o sea, Benítez como entrenador, qué orgulloso debería sentirse de tener jugadores como ese tipo dentro del campo, que era una continuación de él, ¿sabes?
2: 11 ya las querías eh, en tu equipo.
0: Totalmente. Tú
2: como delantero también, ¿qué consejo le podías dar a otro delantero? Yo he puesto el ejemplo antes de Monroy, pero este fin de semana vimos a un delantero espectacular como Slavi en el Valladolid. ¿Qué consejo le podías dar tú a
0: un delantero centro? Que metan goles? <risa> 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 o sea, al final es de... Bueno, lo cierto es que, y ahora sí que hablo como delantero, realmente... El, el aficionado al fútbol muchas veces es demasiado injusto con el delantero, porque nada más que nos quedamos en si la ha metido o no ha metido gol. Y el delantero tiene muchísimas funciones en el equipo, iniciar la presión, está bien colocado para cuando hay un, un saque de córner en contra para poder quedarse el balón y que respirar los defensas. O sea, hay mil, mil funciones que hacen los delanteros que muchas veces no se le valora como se debería. Entonces, bueno, en ese sentido sí que rompo una lanza a favor de ellos porque... Al final lo, lo vistoso es el gol Y el delantero, lógicamente, es el jugador más adelante del equipo Y que lo hace Pero también hay que premiarlos por muchas cosas que hacen Que aunque no sea gol, el equipo lo necesita Tenemos un ejemplo, por ejemplo, con Benzema Un
2: jugador sí, que no es muy muy goleador Pero aporta muchísimo exactamente Monroy también es un delantero que no tiene mejor Un tío que se meta 20 goles por temporada Pero garra y entrega no le falta Tú es lo que te pides a todos los jugadores Que tengas en tu plantilla, sí, también ¿no? también
0: tenemos a Aitor que, o sea, que, que afortunadamente ya lo hemos empezado a recuperar De la lesión que tuvo el día de Leganés eh, tenemos a Ares, que también tiene muchísima movilidad Y que es, como hablabas con Monroy Que es un tío que va, que va, que va Que siempre las quiere Al final es injusto, yo creo que hablar un poco Solamente de unos sí sí y de otro no Pero que están los que tenemos gente arriba Con diferentes eh, características Para en cierto momento En algún partido diferente a otro O sea, poder utilizarlos y que el equipo no lo note Yo quería preguntarte, ahora que llegas al Rayo Vallecano ¿Cómo se ve el Rayo Vallecano Desde fuera?
4: En tu etapa de como jugador, ¿cómo veías al Rayo Vallecano? ¿Y qué cambia de cuando estás fuera a cuando estás dentro?
0: Bueno, desde fuera yo creo que la imagen que tenemos todos es la, la que se asemeja, ¿no? Que es un club familiar, que es un club, bueno, de cantera, que se tiene muy, muy en, en cuenta la gente que viene de abajo. Y luego cuando entras realmente ahí, abajo, adentro te das cuenta que es así, que es la verdad que, bueno, pues por las circunstancias pues está en segunda, pero no creo que tarde mucho en volver a la Primera División porque sabemos cómo están trabajando y el tipo de jugador y el entrenador que tiene, o sea que es una apuesta segura. Entonces, creo que es un club que sigue haciendo las cosas bien, en el sentido de que no se vuelve loco, no hace fichaje mega millonario, pero sí que es cierto que le da la importancia que la cantera tiene, la importancia necesaria, y al final es eso, o sea, la cantera muchas veces eh, te soluciona muchos problemas y muchas cosas a, a nivel profesional y creo que Radio en ese sentido lo tiene muy claro.
4: Hablamos como entrenador de Paco Gémez, que no es muy normal ver, ver un entrenador de un primer equipo de segunda división viendo un partido uh -huh. juvenil de, de la, del mismo equipo, ¿no? Yo creo que eso también refuerza a los jugadores eh, de tu plantilla que el, prim el primer entrenador uh -huh. está vigilándolo, está evaluando todo y que está pendiente también de ellos que no sí, están...
0: totalmente además de hecho bueno yo personalmente tengo una, una, una relación bastante cercana con Paco y es un, es un tío es un entrenador que se preocupa mucho por, por, por el radio Baicano, por cómo juegan los jugadores qué jugadores están despuntando qué no de hecho bueno pues lo que tú comentabas viene bueno los partidos te comenta te pregunta entonces creo que eso es la grandeza realmente de un equipo o sea. Porque saben que, que bueno, que lo más importante son los jugadores, lo más importante es el, el capitán del barco que es Paco, y a partir de ahí él nos marca un poco las pautas y nosotros encantados de la vida.
4: Y qué bonito se están dejando el Campo 4 con esa espectacular
0: grada. Totalmente, saca un estadio precioso, ¿eh?
2: Mista, ahora llega una sección que puede que lo pases peor que Drogvalia ya con Ayala. El, ese día puede que lo pases peor todavía. Bueno, ver, es un test para conocerte un poquito ah, más. Vale, perfecto. Okay. Es pregunta-respuesta. Vale, que vale. Vamos a por ello. Ok. Una comida.
0: Eh, soy muy de
2: las lentejas que hace mi madre Un país España Una ciudad eh,
0: Madrid o Valencia Un viaje
2: por hacer <risa> Con lo que habrás
0: hecho ya <risa> No, Egipto, Egipto, es, una, es un viaje que todavía tengo pendiente Un grupo de música eh, Coldplay Una canción Viva la vida Una película eh, El Padrino o Interestelar Un libro El Testamento del Pescador
2: ¿Quién te inculcó la pasión por el fútbol? Mi padre, sin duda. ¿Un sueño de infancia? ¿Ser profesional? Pues un sueño cumplido. Totalmente. ¿Primer estadio visitado?
0: ¿Primer estadio visitado? Yo creo que fue Sarriá cuando hice un viaje con, con la escuela de fútbol de mi pueblo hicimos un intercambio en Barcelona y creo que el primer estadio de primera división que aparte de la condomina que la tenía al lado más o menos de casa o sea, el, el, el primer estadio importante fue Sarriá.
2: bueno podemos decir que el primer estadio que pisó mixta fue Sarriá
0: y luego lo tiraron así que <risa> 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 ¿un equipo? Eh, el radio baicano ¿un gol? el de la final de la Copa de la UEFA
2: y uno que no sea que te recuerdes así con cariño de algún otro
0: jugador eh, ¿Pero mío o de fútbol en general? ¿Del fútbol en general? Que digas, joder, sí, uno, que es uno, uno de Van Basten que marca de volea así, pasaba al segundo palo, que, que le pega como de volea medio lateral, que lo acaba metiendo y es un, un gol que siempre me quedó. Y yo creo que el que hizo Messi al a Getafe, que ese también. Uf, que se queda en la es memoria. El, es el más moderno, eso ya los conocen todos. <risa> bueno, ahora hay algunos no lo conocen. ¿eh? <risa> un ídolo como jugador. Me encantaba Fernando Redondo. Pero el de la época del Tenerife, que jugaba más adelantado que, el de, que aquí en el Madrid y, y fue el que me... Vamos. Un referente en los banquillos. Pues ahora mismo para mí Paco Gémez, porque es el que tiene la experiencia y el que tengo más cerca, y el que me, me ayuda y me dice y como jugador lógicamente fue Rafa Benítez, porque es con el que más relación tuve, sigo manteniéndola y con el que más cosas conseguimos a nivel de equipo. Jugador
2: que más te impresiona hasta el momento en la categoría, en la división de honor.
0: Eh, ¿De mi equipo o de la categoría? Cualquiera
2: bueno. me Vamos a dejar uno, uno de cada, de tu equipo y de la categoría Te voy a poner en el
0: apuro Vale, eh, yo creo que de la categoría es Lavi. Porque de hecho además ya lo conocía del Valencia Porque lo tuve yo en yo en categoría nacional antes de subir a, a División de Honor Y se le, se le veía ya muchas maneras de lo que podía llegar a ser Y de mi equipo no me, no, o sea, no, no me mojo porque no quiero ser injusto y la verdad que me quedo con los 24 que tengo en plantilla que, que son maravillosos bueno
2: pues el jugador que más te ha impresionado en un campo de fútbol ya sea que has comparado tu con él o que lo hayas visto
0: a mí que me ha impresionado sí, me impresiono... el que te ha impresionado a veces, este tío Uf. pues yo, yo casi te diría que Zidane por lo que venía de ser y es que dentro del campo era muy elegante o sea era, una, un, era un, un jugador que cuando veías de lejos decía joline cuidado con él <risa> aquí siempre lleva digo a otros entrenadores, dejamos el contrato en blanco
2: ¿equipo que te gustaría dirigir algún día?
0: me gustaría estar en primera división, la verdad me gustaría llegar a, a la élite del fútbol ¿equipo? el Valencia tirará un poquillo <risa> sí, sí, bueno, también sé que la exigencia allí es sí. altísima entonces, bueno, el, el, si algún día me toca que Dios quiera que sí pues eh, espero poder estar preparado pero cuanto menos poder ser profesional en, en, como entrenador que me encantaría ¿cuál es el rival más duro este año en la división de honor? En, nuestra, eh, en nuestro grupo, en el 5 En el 5 Yo creo que sin ninguna duda el Madrid Por los registros que lleva hasta el momento Mayor alegría de la temporada hasta el momento La última victoria frente al, al Valladolid ¿Y la mayor decepción? Yo creo que el, el partido que perdimos Contra Contra en casa una sensación que nos quedamos mm. Malas, negativas Un sueño por cumplir en la categoría Que nos podamos meter en Copa de Rey
2: un deporte que no sea el fútbol. El pádel me gusta mucho.
0: ¿Y una profesión que no tenga ninguna relación con el fútbol? Uf, complicado. Bueno, si, si, si tuviese que decir una sería carpintero por mi padre, porque hasta que empecé a ser futbolista me tocaba ayudarle a la carpintería a ¿eh? él, entonces es algo que conozco y que no me pasaría nada por hacerlo. Vamos. ¿Y por cuántas provincias pasa el río Guadalquivir? <risa> ¿Por tres, no? ¿Por cuatro? Por
2: unas cuantas, vamos a dejar en que por algunas Bueno, mister muchísimas gracias por venir También quiero dar las gracias al Rayo Vallecano Que siempre nos pone las cosas muy fáciles Tanto para el pospartido, lo puede decir Miguel Sánchez Lorenzo Como para traeros a vosotros Don Gil ha venido aquí, tú has venido aquí Y gracias al Rayo Vallecano y a todo su departamento de comunicación Y gracias
0: a ti por pasar este rato con nosotros Bueno, también desde, desde nuestra parte agradeceros la voz que le ponéis a la División de Honor, a los juveniles, que yo creo que hoy en día mucha, muchísima gente se decanta está claro, por la Champions y demás, entonces que bueno, que haya gente que de forma desinteresada haga esto y, y le dé voz a, a los a lo más desfavorecidos, entre comillas, dentro del mundo del fútbol que están empezando, la verdad es que tiene mucho mérito, entonces de aquí daros las gracias y, y animaros a aquí que está continuéis. De la seguramente, seguramente dentro de 10 años nos no volveremos a encontrar vosotros teniendo un programa de, de máxima audiencia <risas> a nivel nacional, así que... En eso estaremos. Pues, Mister, muchas gracias y mucha suerte para la Muchísimas temporada. Muchas gracias. H 5 en
5: Pobla
0: FM. Pobla FM.
2: Pues aunque estemos ya avanzada la semana Vamos a escuchar a algunos de los protagonistas De la pasada jornada La número la número 9 ¿Quiénes eran, Miguel?
3: Pues vamos a escuchar al jugador Amis del Leganés Que nos le trae Mario Bermudo Además, David Cerrato Nos trae a los míster de Majada Onda, Alberto Álvarez Y al míster del Badajoz, Germán Rojas También Jorge Rochol Nos trae al jugador del Pinto, Javi
5: Estamos con Amis, jugador del Leganés Hola, Amis Buenas eh, ¿Qué opinas del juego
3: en general del equipo en este partido?
4: Bueno, creo que ha sido muy bueno. Eh, hemos luchado muy bien, todos juntos como un equipo. Y sabíamos que era importante ganar los tres puntos y lo hemos hecho.
5: Y felicidades por el gol, claro. ¿Qué opinas de tu gol?
4: Bueno, eh, toda la mala suerte que estaba teniendo anteriormente en los partidos, pues la he tenido, la he tenido buena suerte en este. Porque he conseguido marcar, eh, aunque de rechace, pero bueno, vale el gol como todos y, y muy contentos. A, si, a ver si marcamos más y, y, y nada. Y, nada
5: más. Gracias vamos
4: <ríe> Muchas gracias.
5: Bueno, estamos con el entrenador del Mahara Onda, derrota por, por 1-0. Una valoración del encuentro.
6: Bueno, un partido que preveíamos que iba a estar realmente igualado desde el inicio. Un factor que, que desde el inicio ha sido determinante como ha sido el viento, con dos partes bien diferenciadas, donde se determina pues, por una acción en gol en propia puerta, un, una jugada de más de suerte que de acierto del rival y desafortunio tuyo donde el balón entra y es difícil de, de contrarrestar. A partir de ahí, bueno, pues ha habido una segunda parte donde es verdad que ellos no han tirado, nosotros hemos tirado pocas quitar dos tres ocasiones pero donde, bueno, pues ha invertido ellos hemos metido atrás y donde el acierto pues vuelve a ser una otra nota determinante de la división de honor no hemos acertado, el penalti por lo que me dicen sí que era, pero son cosas que hay que manejar no a veces te darán a veces te quitarán no, no podemos justificar la derrota por el no penalti del minuto 90 y a partir de ahí pues seguir porque la línea está siendo continuista, están trabajando bien los chicos a darles calma y, y a currar una semana más a afrontar
5: legales Partido muy táctico, partido muy físico, con pocas ocasiones, quizás el gol al filo del descanso os ha condicionado
6: No, a ver, condicionado porque ya el resultado es 1-0, 0-1 pero no en la forma de encargar el partido, el equipo ha sido haciendo lo mismo ha generado más ocasión en la segunda parte, también favorecido por el viento, y ellos pues estaban ya agobiados, eh, perjudicados por el viento. Pero el equipo ha sido el mismo del minuto 1, el minuto 44 que ha recibido el gol, por la mala suerte, o el minuto 90 cuando no te pitan el penalti. El equipo es el mismo, y el equipo es el que debe mantener esas sensaciones de solidez que, que está transmitiendo eh, hoy el partido era diferente y cada partido es diferente porque el campo es distinto porque las condiciones son distintas porque el rival es distinto y con chicos de 19 años hay que ser partícipes de ese aprendizaje continuo que deben de, de tener para, para ir sumando no puntos sino experiencias que le den de cara al futuro una, una mayor valoración una mayor
5: progresión de todo. Y ya la última Caray, el partido de la semana que viene Pues con
6: ganas Deseando de que llegue el partido Siguiente y más cuando, cuando Vienes de, de derrota Pero con la misma ilusión y con las mismas ganas que venimos Afrontando estos anteriores, a pesar de ganar O perder, el equipo ya digo Lo más importante no son los puntos, son las sensaciones y este equipo lo está haciendo bien desde el inicio, consiga más puntos o menos puntos, está compitiendo a todos. A veces es cierto que, no por justificar la mala suerte, pero hoy también es otra nota de ello, irse con cero puntos de, de este campo es... Es una mala noticia con, con lo que hemos visto en el campo Pero bueno, eh, afrontamos el partido de Leganés con ilusión Un partido que seguro que es otra vez de tú a tú En casa, que se le pondremos seguramente difícil Y bueno, pues a, a pelear por los tres puntos Si es que le sirva otra otra vez por otra experiencia eh, En su progresión individual y colectiva
5: Pues muchas gracias y suerte Gracias a vosotros Nos Estamos con Germán Rojo, entrenador del Badajoz eh, segunda victoria consecutiva, primera en casa Valoración del partido
1: Bueno, en primer lugar eh, Dar la enhorabuena a los chicos porque han hecho el crimen, no Sobre todo la segunda parte Cuando teníamos el viento contrario Donde ¿no? sabíamos que era final, eh, final Todo se traduce en que Intentemos estar concentrados defensivamente Todo el equipo Que logremos el, el, el que nos hagan la, la posibles y, y a partir de ahí eh, Sabemos que bien, crecer a partir de ahí y, bueno, presentar algunas de las que tenemos,
5: materializarlas. partido muy táctico, partido muy físico, con lo que te dices, ¿no? Presión atrás, eh, plegado atrás y aprovechar las la contra y las jugada eh, de ocasiones de gol. Sí,
1: yo creo que la primera parte ha sido un poco al revés, ¿no? Hemos estado teniendo la, la presión de los no en la segunda parte... Físico, donde bueno hemos tratado de, de hacer lo que queríamos hacer contra un rival que, que sabíamos que tenía alguno, algunos defectos y bueno, de aprovecharlo y nos ha salido bien. ¿Lo de Ginés, el grave? No sabemos, te venía arrastrando molestias durante la semana y bueno, se ha resentido. Entonces, mañana haremos pruebas a ver qué, a ver qué es, que sea poco.
5: ¿Y cómo se encara ahora la próxima jornada frente a uno de los cocos de la, de la liga? Bueno, no tenemos nada que perder, iremos ahí
1: a, a competir, a intentar competirles bien y, y a partir de ahí no sabemos qué pasará en el fútbol, puede pasar de todo.
5: Vale, pues muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Estamos aquí con Javi, jugador del Atlético de Pinto, tras empate 3-3 a -3 contra el Extremadura. ¿Cómo has visto al equipo, el partido?
3: Pues a mi equipo en general he visto bastante superior en todas las facetas del campo, sobre todo en, en la segunda parte, porque hemos tenido el resultado a favor, teníamos que haberlo mantenido, incluso aumentarlo. Y bueno, hemos llevado el partido lo que queríamos, pero en, en detalles puntuales, en jugadas... Muy puntuales se nos ha ido el partido y yo creo que era un partido de más tres, claro, el, el empate no nos ha valido para nada, pero hay que seguir luchando.
5: O sea, habéis conseguido el empate en los últimos minutos, pero aún así pensáis que merecíais la victoria, ¿no? La merecíamos, pero o sea, no, nos vamos con muy mal, muy mal sabor de boca, no, no nos ha valido. Vale, pues muchas gracias. Nada, a vosotros.
2: Pues vamos con los horarios de esta jornada 10 que estará concentrada el domingo porque el sábado solo tenemos dos partidos, uno de ellos el Rayo Majada Majadahonda Leganés en La Oliva a las 4
3: y media. El otro partido es el Móstoles Rayo Vallecano en el campo de fútbol Iker Casillas a las 6. Ya el
2: día 10 de noviembre, domingo, a las 12 de la mañana, en el Luis Pérez Arribas de Burgos, el Burgos recibe al Atlético de Pinto.
3: Por su parte, el Valladolid recibirá al Atlético de Madrid a las 12 y media en, el, en los anexos del José Zorrilla.
2: Y vamos con el carrusel de partidos que comienzan a las 4 de la tarde, en el Tomás de la Era de Extremadura se enfrenta al Santa Marta de Tormes. Misma hora, mismo día, Getafe a Darbe en la Ciudad Deportiva del Getafe. Y en el Antonio Sanfix, también a las 4 de la tarde, el Aravaca recibe al
3: Alcorcón. Para para finalizar esta jornada, el Madrid se enfrentará al Badajoz en Valdebebas a las cuatro y media de la tarde.
2: Pues cerramos la jornada del programa de hoy con nuestro invitado mixta que ya se ha despedido. Muchísimas gracias a él por venir y al Rayo Vallecano por ayudarnos a traerlos. Y muchas gracias también, Miguel Casado, por tener una semana más aquí con nosotros. Una semana
3: más y las que quedan, Iván.
2: Y espero verte pronto a nuestro otro Miguel.
4: Hoy eres nuestro Miguel de Hacendado. <risa> ¿Cómo <se> hace? <risa> ¿Marca blanca? No, que no, siempre...
2: no, no. Muy top, muy top. Ya
4: sabes que cuando viene alguien del Rayo Vallecano siempre vengo. Es importante ¿no? acompañar a los, yo creo que una plantilla que va a estar arriba a final de temporada. Y nada, un placer, un lo, placer escuchar a Mista. Lo que invita a todo el mundo es a meterse ya
2: en tus crónicas Y en chupito alfarero A al comentar de Alcorcón, lo que sea, Rayo Baicano Y Alcorcón, pues con Miguel Sánchez Lorenzo Un éxito esta temporada Esta semana hemos batido récord de audiencia En el chupito alfarero Sin duda alguna, quien tiene siempre un éxito aquí Con su mesa de mezclas y su maravilla Nuestro querido David, bro, David López Un abrazo muy grande, nos pone pero un pero corazón Nunca, nunca habla ya hablará cuando Nos Tiene que momento. mandar un audio también. Estoy ¿eh? mandar un audio. También me despido yo, Iván Álvarez. Hasta la próxima semana. Adiós.
1: Chao.